0: Você está ouvindo um podcast da Vox Módulo Olá pessoal, é o seguinte A terceira temporada ainda vai demorar quase um mês para voltar Então eu resolvi liberar para vocês um episódio um pouco diferente Com alguns áudios que o Márcio manda para mim no dia a dia Nas conversas que a gente tem são áudios que não têm a mesma pegada dos causos e alguns até nem têm a temática sobrenatural, mas eu acredito que eles merecem virar um episódio fora de contexto. Mas fiquem tranquilos, os causos, como vocês conhecem, vão voltar assim que a nova temporada começar. Para curtir esse episódio da forma certa, tem que colocar os fones de ouvido imaginar que você está sentado ou sentada ao redor de uma fogueira e o Marcio está ali, na sua frente, te contando os causos dele. É assim que começa esse episódio.
1: Boa noite, meus amigos. Vai puxando uma cadeira. Pra quem quiser, eu acabei de passar um café. Hoje a noite vai ser longa, não com prosa boa. Rapaz, essa história de porta abrindo aí é complicado, viu? Eu quando morava numa casa, eu era moleque, né? morava numa casa grande de madeira, aquela porta de casa antiga, que tinha duas folhas, e, e uma dessas portas, de vez em quando, abria sozinha. E nós, molecada... E essa sala que ficava é. essa porta era a sala que minha avó benzia. Essa porta, de vez em quando, ela abria sozinha. E nós brincando. Pode entrar. Brincando. Um dia, minha avó deu um, uma comida de rabo em nós tudo. Vocês nunca mais falam isso. Nunca mais vocês falam isso. Vocês não sabem o que vocês estão mandando entrar? Nunca mais vocês me repitam isso. Eu sei que naquele dia ela acendeu uma vela e pôs no canto da porta, fez uma oração lá. E nós tudo eu assustado. Nunca mais brinquemos com isso. Nunca mais brinquemos com isso. E nada, quando era moleque, era bem moleque, eu tinha lá acho que uns 9, 10 anos de idade. Meu... É, tinha uns 12, 13 eu tinha. O meu irmão tinha acho que uns. <tos> Uns 10, 12, ele é mais novo que eu, acho que uns dois anos. E nessa casona que nós morava aí, tinha uma mesona, sabe aquelas mesonas de madeira grande? Com a minha nona usava para fazer pão naquela mesa. E nós fazia tarefa ali. Só que nós não gostava de... nós fazia tarefa brigando. E nós quando terminava a fazer tarefa, nós largava tudo em cima da mesa. E no outro dia, minha nona levantava cedo pra fazer café, já levantava brava que nós tinha largado, porque... Nós já levantava, pegava o material, tomava café para ir pra escola, mas nós acabava de fazer tarefa muitas vezes à noite, e não guardava as coisas. Um dia, nós acabou de fazer tarefa e largou as coisas em cima da mesa, e fomos deitar, sabe? Fui deitar aí, meu irmão, foi fomos deitar. Aí nós tava deitadinhos ali, ainda escutando alguém folheando o caderno nosso, sabe aquele barulho de folhear caderno? Aí nós ficamos imaginando, tudo escuro, falou é quem que é, né? Sacanona tá olhando, se nós fez tarefa, mas tava apagado, né? As luzes. Aí nós foi lá no cantinho da porta olhar, sabe? Aí nós acendeu a luz assim, do quarto, deu aquele clarão na cozinha, que era casa de madeira, não tinha forro nem nada, sabe? Acendemos a luz do quarto, aí nós ainda nós viu o caderno folheando sozinho. <risos> Daquele dia pra cá nunca mais larguemos as coisas em cima da mesa. Negócio de foto aí eu lembro quando nós éramos molecada, minha irmã mais velha, aquela uma que eu contei do caso do meu cunhado lá, ela era mais velha que nós, ela comprou uma máquina de tirar foto, chamava Tequinha, eu lembro que eu lia na caixa assim, era Tequinha, e era eu, mais do... mais o irmão mais novo e uma... e uma irmã mais nova, e ela comprou e queria tirar foto e essa máquina ela tinha, parece com um temporizador, hoje nós sabe disso, né? E ela mandou nós ficar assim no cantinho, assim, das cerca, assim, ó. E apertou aquele temperatizador e correu na nossa direção pra sair na foto. E nós correu também. A foto foi só, a moça tirou foto das pernas pra cima. E nós roscou na cerca, você precisa de ver que o piragem de nós era. Nós não sabia, né? Não... Hoje nós tem essa tecnologia, mas na época nós nunca tínhamos visto isso. Só saiu foto das pernas, só. Correndo. Ó, oh, na rua que eu nasci e na rua que eu moro Nós era tudo molecada ali, sabe? Tinha uma leira de molecada que morava ali Desses meus amigos de infância Que morava tipo duas, três casas pra baixo da minha São meus amigos até hoje São cardiologistas Tem um que é juiz Eu tenho outro que é ortopedista Eu tenho outro que é contador e tem mais um amigo que é agrônomo e tem um amigo veterinário. É tudo ali da minha rua. Fomos, crescemos juntos. Então, quando dá de final de ano, que claro, eles não moram mais ali, né? Moram só as famílias, mães, pais, né? Que estão vivos ainda, moram ali na rua que eu moro. Então, quando é final de ano, é comum estar tá todos eles ali, né? Porque vem visitar as famílias ali, né? E, e a gente pensa que a gente tem uma profissão assim mais humilde, que nem caminhoneiro, é uma profissão que né? Mas olha, eu fico impressionado de ver e de saber como que esse povo lá, esses meus amigos, tem a curiosidade de saber como que é a vida, eu contando as coisas da estrada, contando as coisas do, da vida e do dia a dia do caminhoneiro e tal, ele fica admirado, né? E de saber. Eu me considero doutor no que faço, porque há 30 anos, graças a Deus, eu tenho me dado bem, trabalhado com fé em Deus, não tenho nenhum acidente, sempre trabalhei sustenta a minha família, né? Eu me considero um doutor no que eu faço. Como eles é doutor na área deles lá, né? Mas eu tenho muito mais história para contar do que eles. Eu tenho muito mais <risos> Eu tenho muito mais coisa da vida para contar para ele, tudo mais vivência do que aqueles caras. Você entendeu? Eles na profissão deles eles são doutor no que eles fazem lá, mas essa faculdade da vida aí, meu amigo, só caminhoneiro mesmo para ter, viu? Aí a gente fica tempo ali conversando, relembrando as épocas de, de infância ali. A gente dá risada, rapaz. eles então, risar mais lá, quando vai lá, nós se reúne lá, meu amigo, mas é uma festa. Eu, o que mais conta história lá é eu. Porque curioso de saber, né? Aí começa a contar os causinhos deles lá, rapaz. Não que, sei lá, a minha visão é diferente da deles, né? Mas dá a impressão a vida sem graça, não tem causa não tem história. Não tem vivência, não conhece nada Não vai pra lugar nenhum É porque a profissão deles é diferente, claro, né Aí quando eu começo a contar As coisas da estrada, as coisas que eu já passei Que eu vivo aí para estradas É, ficam impressionados, impressionado E aí né, fica ali batendo aquele papo E agora, esse final de ano que vem agora Vai ser diferente Porque agora, além de contar As vivências, agora tem podcast para mostrar para eles, né É brincadeira, cara Como que o mundo é, né Machado de Assis, que era um mestre da língua portuguesa Ele morava num sobrado E no fundo tinha um quintal muito grande E ele tinha lá uma criação de galinha, ganso, pato E quando foi lá pelas duas horas da manhã Ele escutou um barulho Ele saiu lá pelos fundos, lá e do alto da sua janela Ele viu um, um sujeito roubando as suas galinhas Com aquele monte de galinha embaixo do braço Ele gritou lá de cima Ó, oh, bucéfalo! Não é pelo valor ínfimo dos bípedes galináceos transeuntes do meu habitat, mas sim pelo ato sorrasteiros que galgares no íntimo inviolável da cercania do meu umbral. Se fazes por necessidade, eu não ligo, mas se fazes para abusar de minha prosopopéia de homem digno, dar-te ei com minha bengala fosfórica no ato de sua sinagoga, ou melhor, reduzirei-te a zero. O ladrão olhou para ele e falou, mas eu, eu levo as galinhas ou não levo? Então, você sabe o que, que, que eu acho? Que às vezes a gente está num ambiente onde tem entidades ou já tiveram alguns resquícios de sentimentos profundos ali naquele lugar muito bem antes da nossa existência ali que essas entidades podem vir a se manifestar de uma maneira ou outra, né? Mas eu acredito assim, nunca para fazer mal, viu? Essas histórias de espírito aí vim fazer mal, viu? isso aí eu não acredito não eu acredito que eles possam aparecer, possam se manifestar, mas de maneira assim, a se mostrar presente ou de repente pedir alguma coisa, de repente até mesmo uma oração, é, é, pedir alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Mas a gente não deve desprezar, não deve brigar, não deve tirar sarro, deve respeitar. Porque a gente não sabe por que que a aquele ser chegou naquele estado, né? Porque aquele ser que outrora foi um vivente veio a se tornar uma entidade assim, né? Mas é, de repente o ambiente que você está, que é o mesmo deles, eles precisam se manifestar de alguma maneira ou outra, como se talvez pedindo um socorro ou pedindo alguma coisa desse tipo. Já aconteceu comigo isso aí, eu contei no relato meu aí do meu cunhado. Depois desse fato que aconteceu comigo aí, é o que eu acredito nisso aí. Quando lançou esse filme aí, eu era moleque de tudo, eu trabalhava numa lanchonete no final da avenida da minha casa. E eu trabalhava ali, eu trabalhava, estudava cedo, trabalhava à tarde, e da parte da tarde até meia-noite, uma hora da manhã, duas, eu trabalhava na lanchonete desse rapaz que já morreu a e era assim, o pessoal saía do cinema o pessoal saía do cinema e passava nessa lanchonete Aí eu via aqueles comentários, sabe? Desse filme aí, os caras contando Era, foi um sucesso, né? O pessoal sentado na mesa, conversa, eles esse filme aí Falando, e eu ficava com aquela vontade de ver, né? Esse filme, mas eu nunca tinha ido no cinema E... E um dia, os, o, esse meu patrão, que era dono dessa lanchonete Ia levar os dois filhos dele Pra ver esse filme aí Aí, não tinha nem shopping em Londrina ainda. Eu tinha um lá, que um museuzão velho lá. Agora tem bastante. E esse patrão gostava muito de mim, sabe? Aí ele levou eu e os dois dele para para ver o filme. Numa matinê. Na volta, ele parou numa loja. Não lembro se foi no Jumbo Eletro, que tinha em Londrina antigamente. Ele comprou um videogame chamado Atari. pro o filho dele, né? E eu do lado ali olhando, né? Aquela vontade, né? Porque toda vez foi pobre, né? Toda a vida né? Foi... ioiando, né? Aquela coisa, assim, comprando aquele videogame que pra nós, que era moleque, você imagina, né? Aí ele pegou e comprou dois. Comprou um pros dois moleques dele, comprou um e me deu de presente. Sou Roberto. O nome da lanchonete era Lanchão. Trabalhei muito tempo lá, acho que até de 84, acho que até final de 86, 87, uma coisa assim. Eu aprendi muita coisa. Ele me tratava que nem se eu fosse filho dele mesmo. E o lanchonete dele era muito famoso em Cambé. E me marcou muito, porque quando eu fui assistir esse filme aí, eu era, foi a primeira vez, quase, foi a primeira vez que eu fui no cinema. Foi uma emoção tão grande, rapaz, assim, de eu ver aquela telona. E ainda na hora que nós saímos da matineira, parou lá no, no shopping, ele comprou o videogame para os moleques, depois comprou um para mim também. E eu falei, não, não preciso, porque era caro, né? Mas o senhor pode ir descontando aí do pagamento. Não, não, são é um presente que eu vou te dar. E ainda trabalhei tá tempo com ele lá. Cara, foi muito emocionante, cara. Muito emocionante. E eu assisto essa série. Tá passando eu assisto. Eu já vi mil vezes, mas tiver passando, eu assisto de novo. Tem na TV lá em casa, lá, os filmes... É bastante filme e tem essa série inteira. Sempre eu tô assistindo. Eu gosto demais, cara. Eu, eu acredito que eles deviam fazer um vídeo, um, um filme novo, cara. Sabe, um, mais um mais um filme desse daí Ia ser um sucesso, né? Rapaz, eu tava aqui vendo o, o velocímetro do meu caminhão Já tá em 1.377.680 km Rapaz, dá pra ir na luz e voltar umas par de vezes hein? É, o rádio, eu acho que é uma das coisas Que mais traz saudade pra gente, né? Porque antigamente o pessoal escutava a rádio e na época que a gente era criança, parece que o rádio tinha uma magia, assim, né? Tão diferente das de hoje, né? Aqueles programinhas de gente falando e... Era muito bom, né? Eu sou muito fã de rádio também, eu adoro. Tenho coleção de rádio antigo, inclusive. E eu sou fã de rádio AM. Muito fã. E, e de maneira que... Eu acho que esse saudosismo vem justamente porque naquela época a gente tinha grande admiração pelos avôs, pelos pais da gente, né? Isso quer dizer, até hoje temos, né? E esse áudio é uma coisa que a gente consegue relembrar, né? É muito bom, muito bom. Puxava a cerveja dedicada na Ambeve de Ibiporã, né? De Curitiba, de, de Curitiba para Ibiporã, de Jacareí para Ibiporã. E faltando um mês para o dia dos motoristas também me põe uma placa, bem lá, um cartazão, uma faixa escrito. Faltam tantos dias para o grande dia dos motoristas, né? E conforme ia mudando os dias, eles iam mudando a data lá, né? Aí eu e meus amigos apostando, o que, que será que eles iam dar para nós, né? Se era um café da manhã, algum presente, algum lembrete, uma caixinha de cerveja, um qualquer coisa, né? E nós fez a aposta, quando chega no grande dia... <risos> A única coisa que eles fizeram foi mudar a faixa. Parabéns, motorista, pelo seu grande dia. Não ficou esperando. E aí ele perguntou para o gerente, eu vamos dar alguma coisa para o motorista? Não, não, é só a placa comemorativa mesmo. Falei, ah, tá bom. <risos> Tintaria de ansiedade para nada. É umas perguntas intrigantes que a gente se depara, tem hora, né? Eu, eu às vezes dirigindo aqui, que eu dirijo muito, eu tenho tempo de pensar e, e a, tem hora que me vem umas dúvidas cruel assim eu fico hora pensando e não chego à conclusão. Por exemplo, o rapaz lá, ele, coitado, ele se acidentou e estavam construindo uma ponte lá, só estava o buraco lá antes de fazer a ponte, ele caiu e morreu lá. Aí pode-se dizer que o rapaz morreu em vão, porque entre uma Cabeceira de uma ponte a outra é o um vão. Esse rapaz morreu em vão. Ah, é várias perguntas que a gente tem, né? Mas, gente, é.. Parou pra pensar mesmo, né? Se o cara tá pelado e leva um tiro, não pode se dizer que ele leva um tiro a queima-roupa, né? Uma vez eu puxava tomate numa cidadezinha chamada Paranapuã, aí no estado de São Paulo, pertinho de, de, de Jales. Poxei tomate lá há muito tempo, até inclusive tem causa aí lá dessa cidadezinha que eu vou contar aí. Quer dizer, já contei. E tem mais causa que eu vou contar de lá desse senhor que trabalhava na roça lá. Ele era plantador de tomate. Senhorzinho mirradinho, magrinho, mas pensa num homem com a saúde de ferro. Gostava de tomar uma cachaçinha, mas trabalhador humilde e o sonho dele era conhecer o Paraná. E eu, numa dessas viagens que eu fiz lá pra cá, convidei ele, falei, ah, vamos comigo até lá na minha cidade, porque, você vê, eu vou carregar todo esse tomate aqui, vou lá, faço as entregas e volto, né? E ele ficou tudo contente, né? Preparou uma malinha de roupa bem humildezinha para fazer essa viagem. Ele nunca tinha viajado tão longe, quer dizer, de lá até na minha casa dá uns 540, não dá 600 quilômetros. E essa viagem eu fazia numa noite. E ele veio todo contente, veio todo faceiro, nunca tinha viajado de caminhão, nunca tinha é, viajado tão longe e veio todo contente e chegou em casa eu, no outro dia cedo, saí fazer as entregas, eu e o finado cunhado que eu tinha e fiz as entregas tudo, caberam umas 4 horas da tarde, fomos pra casa e, e lá ele tomou um banho e, e Jantemos e se reunimos ali naquele bate-papo, ele começou a contar uns causos. Mas esse homem, ele contava uns causos tão gostoso de ouvir, com aquela simplicidade dele. Ele contava uns causos tão interessantes, causa assim, de quando um dia ele foi para a roça e tinha uma pontezinha que ele tinha que passar, e ele vinha vindo de a pé com a enxada na, nas costas e com a marmitinha, e de repente no pé dessa ponte a sucuria atacou ele. Até inclusive saiu no jornalzinho da cidade lá, que conseguiram pegar essa cintura que tinha quase 10 e meia de, de comprimento. E ele contando esses causas eu lembro a minha molecada, tudo sentado no sofá olhando, com os olhos vidrados, ele contando os causas Eu achei, assim, o jeito dele contar causa de um jeito tão simples, tão autêntico, que um homem daquele, se ele fosse contar causas na TV ou em algum lugar, ele não tinha quem não parava para escutar, mas o segredo dele, e ele nem sabia que tinha, o jeito dele contar me lembrava muito aquele Geraldinho que tem na internet, no YouTube aí. A conversa dele era mais ou menos parecida, inclusive ele é mineiro também. E ele contou um monte de causas. inclusive ele contou um caos de um lobisomem que rondava lá naquela região, lá em 1945. E ele e a turma lá tudo conhecia esse caos, como ele era um senhor de idade, acho que ele era um dos poucos que lembrava desse caos. E ele contou para mim qualquer dia. Eu vou contar aí também. Aí no, no nosso podcast. Mas assim, eu fiquei impressionado de ver como que a minha molecada, como era bagunceira, assim, quando esse senhor parou para contar os causas, ela ficava impressionada, parada assim, prestando atenção. O que chamava atenção assim, era o jeito de contar, a autenticidade da pessoa contar um caso do jeito dela, né. Eu achei muito legal. E faz muito tempo que eu não vejo esse senhorzinho, inclusive, em final do ano retrasado, eu viajei para a cidade a passeio e não consegui ver ele lá, porque foi assim, me envolvi lá para o sítio Ayada, e não deu tempo de ir lá. que é muita gente que eu conheço lá, é muito, mas numa próxima viagem eu vou procurar lá, eu, eu sei que ele está bem, ele já é aposentado e e eu quero que ele conta mais causa pra mim eu adoro escutar causa e quando eu sei que a pessoa tem causa bom pra contar eu, eu paro pra escutar mesmo mas o segredo tudo é, é autenticidade né o jeito de contar eu achei muito legal pessoal, pessoal só um minuto parece que eu tô vendo uma luz ali no mato vou lhe dar uma olhadinha só um minutinho já e volto Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural. O sobrenatural pode estar te esperando após cada curva. E eu quero contar essa história. apoia esse ponto barra estrada sobrenatural. Você tem coragem de pegar essa carona? Contribui com a gente com cinco reais ou mais. E entre um gole e outro de café, à beira da estrada, eu vou te contando mais um caos.
0: Este podcast é uma produção CCJ Studio.